0: Então, resumindo, o tripé do sucesso segundo o Vitor Alencar. <risos> Aprenda a parte técnica, a parte nerd. Uhum. Aprenda a parte artística, adquira referências. Uhum. E não seja cuzão. Basicamente isso. <risos> <risos> Olá, galera! Muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast do Audiovisual Arte. Eu tô aqui hoje com a Duda Lopes. Olá! Nossa querida diretora de arte maravilhosa. E eu tô com o Vitor Alencar, famoso Vitor Cine, diretor de fotografia.
1: Olá, prazer estar aqui com vocês.
2: Então, o Vitor é, conheci em uma das minhas voltinhas pelo Instagram, que eu tinha falado no último podcast, que eu... Estava sempre seguindo novos diretores né, e pessoas com quais eu queria trabalhar, e o Vitor foi uma delas. Eu saí caçando gente, fui admirando vários clipes e procurando a ficha técnica achei o Vitor há um tempinho atrás segui, elogiei o trabalho e tudo, a gente começou a entrar em contato a gente até ia começar a fazer um trabalho agora, mas infelizmente começou uma pandemia mundial
0: você executou aquilo que a gente falou no primeiro podcast né? adicionou, seguiu uma pessoa, entrou em contato, mandou mensagem Exatamente. fez network Foi,
2: Foi. E o Vitor faz parte do, do meu network aí de web é. <risos> E aí, hoje nosso objetivo é focar um pouco na história do Vitor e um pouco do lado mais inspiracional, né, de como tudo começou para ele e que todo mundo também, né, pode alcançar onde quiser chegar e que também não é tudo, tudo não é só técnica, né? Tem muita história aí por trás, tem muita batalha, tem muitas escolhas que as pessoas precisam fazer para estar onde estão hoje. E é isso, fala aí um pouquinho, Vitor, como que tudo começou.
1: Opa, é, valeu, galera, valeu pelo convite aí, prazer estar aqui com vocês. E, pô, quando acabar a pandemia aí, Duda, a gente com certeza vai surgir uma coisa legal aí, se não ah, o, o que paralisou vai ser retomado, se não for isso, outra coisa vai vir com certeza. né?
2: Ah, tomara. A gente chegou até a fazer visita técnica, né? Pois é, véio,
1: foi por pouco, assim. Foi, <risos> foi por muito, muito
2: pouco, pois é. é.
1: Era até pra ter filmado é, antes, né? Se não tivesse adiado o dia da gravação, pois a gente é, tinha... Pois tinha... é, já
2: tinha feito.
1: É, mas tudo bem. É. Coisas do destino, né? Mas... <risos> mas, enfim, a pergunta é como é que comecei, né? Isso. É, então, eu, assim, desde de muito novo, eu... Eu gostava de filme, assim, mas nada, nada, não era nada do tipo... Ai, quando eu crescer, quero ser um cineasta e tal. Uhum. Apenas gostava por, por gostar mesmo, assim. Não sabia nem que dava pra trabalhar com isso, né? Achava que as pessoas moravam ali dentro da tela, só. <risos> <risos> e, e já era, né?
0: Achava que eram mini pessoinhas dentro da TV.
1: Isso, é. Eu achava <risos> que elas não existiam no, no mundo real. Estavam ali... Feitos pra entreter a gente ali, presos ali dentro, né? O show de Truman. <risos> é, tipo isso. Ah, aí, na real, eu, eu queria, acho que pelo menos até, sei lá, uns 15, 14, 15 anos de idade, eu queria ser jogador de futebol. Eu jogava futebol assim, ia pra escolinha e ficava jogando na rua de noite, e a galera queria brincar desconto-esconde. esconde eu, não, vamos continuar no futebol, vamos continuar jogando. <risos> Era tipo assim. daí Daí, normal, né? Aí veio, sei lá, escola, ensino médio, aí surgiu aquela, aquele dilema de agora você vai ter que escolher uma faculdade, e aí o que, que você vai fazer, né? Aí uhum. veio na minha cabeça, ah, eu gosto bastante de assistir filmes, eu né? já tinha essa ideia do audiovisual, e eu pensei nisso de ir para o audiovisual, só que como eu não, eu não tinha ninguém na minha família ou nenhum amigo, nenhum conhecido na área, eu tive um certo receio, né, de, de ir para uma área que eu não tinha contato nenhum e não tinha nenhuma tradição da família é, nem com audiovisual e nem com arte de nenhum tipo, assim, a né? minha família uhum. não tem tá envolvida com isso em nenhum level. Então... Então eu fiquei com um pouco de medo e acabei indo fazer uma coisa mais de negócios, assim, é, que era marketing. E... Uhum. Eu estudei, consegui uma bolsa é, com a nota do Enem em, em marketing, aí eu fiquei um ano e eu detestei, detestei, <risos> não, não gostei do... Bem-vindo ao clube. É. Eu
2: odiava marketing também, eu fiz publicidade e odiava marketing.
1: Pois é, e, e eu ia... eu escolhi marketing meio, meio nisso também, eu, eu pensei, ah, eu vou pra publicidade, mas aí eu pensei publicidade ainda tá um pouco meio na minha é, cabeça tinha né, um né? pouco
2: de preconceito com publicidade achava que tipo não dava grana que marketing é. né, a galera melhora assim no mercado
1: é foi exatamente o que eu ouvia da galera né? que tipo ah vai para marketing porque é mais pé no chão tá um pouco mais ligado a negócios então você tem mais possibilidades e é negócio
2: de negócios real assim tipo mas com muito número não é, é. só estratégia é. né
0: Teve uma coisa que o Vitor falou que eu achei
1: interessante, que foi
0: tipo na hora de escolher a faculdade, uhum. ele não tinha ninguém da família que trabalhava com a parte de artes e tudo mais, e ele também não conhecia, e isso é uma coisa que eu me identifiquei, porque uhum. a gente como ser humano tem o hábito de... Procurar se espelhar em outras pessoas e procurar saber como outra pessoa fez para chegar onde chegou e observar outros, o sucesso de outras pessoas e estudar isso. Tanto que livros que contam a biografia ou a jornada de empreendedores de sucesso são praticamente os livros mais vendidos que existem. E... Verdade. É exatamente, foi exatamente isso, uma das, essa é uma das coisas que me motivou a criar o grupo, a criar o podcast. E quando a Duda deu a ideia do podcast, eu fiquei animadaço, porque eu sinto que é bom a gente botar no mundo histórias de pessoas da nossa área e provar, tipo, olha só, dá certo. Você não Inspirar, precisa... Né? Total. Exatamente, você não precisa vir de família bastada você pode ralar para comprar sua primeira câmerazinha e começar a trampar. Enfim, é uma parada que, que, que eu acho que não só as pessoas de mais destaque, as pessoas que têm muitos seguidores deviam fazer. Eu acho que, na real, na minha opinião, todo profissional do ramo criativo devia criar conteúdo, devia falar sobre história e, e etc. Mas, enfim, disseminar prossegue. Disseminar
2: a palavra. Que exatamente.
0: Igual o testemunho de Jeová mesmo. Disseminar a palavra é. do audiovisual.
1: <risos> eu, eu concordo. E é uma... É uma coisa muito doida que eu fico até pensando agora que vocês falaram isso, eu fiquei refletindo aqui um pouco, que, que na época que eu, que eu, sei lá, que eu fiz de 17 para 18 anos, que eu tinha que, que estudar é lá, e, e, sei lá, tentar uma bolsa numa, numa faculdade, é, não tinha Instagram na época, eu acho que... Foi em que ano, você lembra? Cara, quando eu tinha 18 anos, acho que foi em 2010.
0: Ah, 2010. quase na mesma época que eu, eu, tinha 18 em 2009
1: É, tipo isso, foi em 2010 Eu, eu acho que o Facebook, o Facebook tava,
0: começando não tava nem tão
1: popular é, com, Começando Começando aqui e, no Brasil, é Isso, então é, é uma coisa muito doida Que eu acho que se isso fosse agora Talvez eu não teria, entre aspas Assim, perdido esse ano fazendo Marketing, porque eu teria é, Pessoas é, Que eu conseguiria alcançar A preferência, né? Lado. Referências mais próximas assim, por sim. Instagram, entendeu? Uhum. Eu poderia Nossa, me espelhar. Essa
2: reflexão. É
1: que é, eu poderia me espelhar e eu talvez eu eu não hesitasse em ir para a área assim, eu, eu fosse direto e não faria essa coisa porque eu não tinha nem ninguém na família, nenhum amigo, nenhum conhecido de, de, de Facebook. Porque na época quem você tinha no Facebook era as pessoas que você conhecia na vida sim, mesmo. Sim. aham.
2: Então o processo para chegar assim a partir até onde você tá hoje foi então depois que você largou o marketing.
1: É, aí, aí eu, uma coisa que é muito poderosa que agora eu não, eu não sei se eu ouvi isso na época ou se eu ouvi depois e concordei só que uhum. é, uma, é uma frase que, que, que mexe com muito, muito comigo até hoje e é a seguinte você também pode dar errado você também pode falhar fazendo aquilo que você não gosta.
0: Então, exatamente.
1: isso foi muito libertador pra mim Porque eu pensei Pô, eu não gosto de marketing e, e pode dar errado Ou seja, eu posso ser Fracassado Ainda fazendo aquilo que eu não gosto Então, cara, se, for, se for pra ser fracassado É melhor fazendo aquilo que eu quero fazer Caralho, exatamente <risos> o que aconteceu total.
0: comigo Exatamente o que aconteceu comigo, Vitor Eu trabalhava como metalúrgico, cara Simplesmente uhum. porque minha família <risos> Meteu pilha pra eu poder virar técnico <risos> E depois fazer engenharia Porque Nossa. era isso que dava grana e que não sei o E chegou um ponto Em que eu tava tão saturado daquilo Que eu voltava, cara, eu, eu fervia em ódio Todo santo dia quando eu ir pra aquele <risos> trabalho E aí eu pensei, tipo Velho, eu tô fazendo uma coisa que eu odeio Eu tô vivendo uma vida é. infeliz E eu sou fracassado Se é pra ser fracassado, eu vou ser fracassado fazendo o que eu amo Só Exatamente. que acaba que Quando você faz o que você ama você tem muito mais chance de ter sucesso. E não é Verdade. nada místico. É simplesmente porque quando você faz o que você ama, você tem mais facilidade de passar mais tempo fazendo aquilo. E fazendo por mais tempo, você consegue ficar melhor. E ficando melhor, você tem sucesso.
2: Você trabalha Sim. de graça para conseguir um portfólio. Exatamente. Você senta a bunda e tipo, vai estudar muito sobre aquilo, né? Bizarro.
0: Você se dedica com facilidade, sabe? Enfim, é. a gente tá toda hora interrompendo o menino. Deixa ele falar.
1: É, <risos> é uma coisa doida, porque quando a gente coloca dessa maneira, é muito simples, né? É muito fácil de enxergar e se você vai fazer uma coisa que você gosta, a chance de sucesso é maior, porque você vai colocar mais dedicação e o tempo que você passa fazendo aquilo não vai ser um sofrimento pra você. Por mais que, ah, vai fazer lá, sei lá, é, engenharia dá dinheiro, mas se você, você odeia fazer coisas de engenharia, você vai ser um engenheiro que fracassado, né? Não. E você não, <risos> não vai ganhar dinheiro. É melhor você ganhar dinheiro fazendo uma coisa que a princípio as pessoas vão olhar, oh, você não vai ganhar muito bem a vida assim, mas se você fazer bem, você pode...
2: Sim, nossa, total.
1: é Aí o que aconteceu? Aí, aí eu saí, Aí Na, na época, eu, eu, não, eu não venho de uma família que, que poderia, sei lá, pagar a faculdade para mim, nem nada. Então eu tive que sair da faculdade, era uma bolsa que eu tinha, foi uma decisão difícil. Eu queria já sair com, com, no primeiro semestre, mas por eu ter uma bolsa e tal, eu aguentei mais um, mas aí depois Sim. eu não aguentei mais. E aí eu fiquei um semestre estudando para conseguir uma bolsa de novo para audiovisual, né? Aí eu consegui essa bolsa e eu entrei na Belas Artes de São Paulo, no audiovisual. Irado,
2: foda.
1: É, aí foi, foi... Mas foi um momento, assim, meio de altos e baixos, né? Porque tinha, tinha dias que eu não ia pra faculdade porque eu não tinha grana pra colocar no bilhete único pra ir pra faculdade. Faltava por causa disso. Cara, é, eu tô me identificando é,
0: muito com a tua história, velho. É,
1: foi bem treta, assim, mas... Uhum. E, enfim, eu tinha que eu não podia tirar nenhuma nota vermelha também, porque senão eu perdia a bolsa. Uhum. Então eu tinha... E eu Tem nunca fui... Tinha uma pressão, né? É, tinha uma certa pressão nisso, né?
0: Não, uma enfim... certa não, uma pressão <risos> fodida. Até porque você tá
1: fazendo uma coisa que você vai exercer pela sua
0: vida, tá ligado? É uma é. decisão muito grande.
1: Pois é. Mas eu sempre, eu sempre fui aquele aluno que eu ia bem, mas eu tinha preguiça de, de estudar em casa. Então eu sempre, eu sempre procurava fazer tudo que tinha que fazer é, de aprendizado, assim, na uhum. sala. Eu
2: também. Na sala mesmo. Uhum.
1: Para eu, eu não levar coisa pra casa. Eu, eu procurava assimilar na hora e aprendi, aprendi, já era. Porque uhum. é, aquilo, é aquilo, tipo, eu tenho, eu tenho muita preguiça de estudar, mas eu gosto de aprender. Tipo, eu não gosto eu de estudar, eu gosto assim. de aprender. Eu, eu, gosto de aprender. Sou Agora, assim. é, eu gosto de aprender coisas novas e tal, é legal. Mas depois chegar pra casa e estudar. Acho que cai num negócio de você fazer uma coisa por obrigação e você fazer uma coisa porque é novo, Esse é que legal. Acho o cérebro
2: já tá cansado também, né? De é. chega em casa já é tipo esgotado. É,
1: então. Aí aí eu acabei que, que passei bem pela pela faculdade. Durante a faculdade eu fazia uns bicos, né? Eu trabalhava de como orientador de público, no, que recepciona o público, mostra onde é o lugar para as pessoas no Teatro Municipal de São Paulo. Ah, e foi uma época bem legal, porque também eu assisti, tipo, diversas óperas lá, de tudo quanto é tipo, coisa que eu nem ia sabia, orquestras tocando e tal, e eu acho que isso mais tarde até me influenciou é, artisticamente, assim, de referências e tal, e, e nisso eu juntei uma, uma grana é, para poder fazer, tipo, um intercâmbio, sabe, desses working travel, é, eu, eu ficava, tipo, eu ia em encontros de, pra aprender inglês com pessoas de um, de um site chamado Couchsurfing. Ah, ficava irado, pratic...
2: adoro é, Couchsurfing.
1: Era tipo encontros que você fazia um rolê normal, assim, de se encontrar e... Sim, eles
2: marcavam os encontros pela cidade, né, e aí você conversava e praticava inglês com outras pessoas e tal.
1: E, exatamente, e a regra era que você só podia conversar falando inglês. Isso me ajudou bastante, aí eu queria fazer algum tipo de intercâmbio para, enfim, me aperfeiçoar, e, e eu vi que o único tipo de intercâmbio que eu poderia fazer é o intercâmbio em que eu trabalhasse para eu poder ganhar, ganhar dinheiro lá e, e me manter. Aí tem, tinha esse intercâmbio que era o working travel, aí, enfim, aí eu peguei a grana que eu tinha juntado no teatro, e eu sou meio mão de vaca, né, eu consegui pagar esse intercâmbio, fiquei lá quatro meses nos Estados Unidos, é, trabalhando em estação de esqui lá, aprendi a fazer snowboard, depois ainda viajei um pouco, e eu, voltei com, mais, eu voltei com mais dinheiro do que eu tinha gastado para fazer o intercâmbio. <risos> stonks. É, stonks, é, eu voltei com mais... É, é porque eu sou meio um monte de vaca mesmo, eu não, é, tipo, a, os, os amigos que eu tava lá, eles esbanjavam, compravam um monte de isso coisa. É e foco, eu pe... não, isso é foco, o nome disso é foco. E eu, pega, eu pegava o dinheiro que eu ganhava ali, trabalhando, né, e peguei dois empregos lá Educação e tal. Educação
0: financeira, e... meu jovens, é o nome disso.
1: <risos> é, é. Guardava, aí no que eu guardei, eu voltei, tipo, no, no último ano para me formar, já faltando, tipo, se eu, se eu faltasse mais duas, dois dias, eu repetia por falta. Então, eu foi meio que calculado isso já, né? Aí eu voltei e os grupos de TCC já estavam meio que formados, é, então eu entrei, no eu queria ser diretor, né, de um curta lá, na época, mas como eu voltei e os grupos já estavam formados, eu entrei no, no grupo de umas amigas e uma já era diretora, uma, uma já ia fazer arte e tal. Aí, o que, que eu pensei, né? Eu pensei, ah, uma coisa que eu posso estar tá na minha cabeça, né? Porque eu, porque eu posso tá, ter uma influência direta no, no curta é se eu fazer o roteiro e se eu fazer a fotografia. Ah, e Mas eu nem sabia direito o que era a fotografia em si, né? Aí eu falei, ah, então deixa eu fazer o roteiro e fotografia. Aí elas falaram, ah, beleza. Aí a gente fez, eu fiz o roteiro desse curta e, e aí quando chegou a hora de filmar, né, aprovado tudo, o roteiro e tal, na hora de filmar, a gente não tinha câmera, tinha umas mini DVs lá, umas câmeras na, na Belas Artes para alugar, alugar assim, assim, entre aspas, era de graça, mas você tinha que devolver certo dia e tal, tinha que depender da agenda. E eu tinha essa grana que eu tinha voltado do, do intercâmbio eu resolvi investir e comprar uma T5i, né? Uma câmera, uma DSL, DSLR bem simples, né?
0: É, foi minha primeira a, câmera também.
1: É, uma T5i? Aham. Uhum. Massa, então. Eu comprei essa T5i com lente do kit usada, né? Eu comprei, pesquisei lá nos grupos pelo Facebook, comprei essa T5i usada com a lentezinha do kit lá,
2: a minha, na Vezinha? época, era, era a Nikon D5.000. <risos> eu acho que ah. era concorrente. Na Sim, verdade, acho cara... era concorrente da T3i, eu acho. Mais, mais, mais pra trás ainda.
1: Pode crer. Tinha esse negócio, né? O pessoal, ah, Nikon é mais pra fotografia. Era é, Nikon é mais pra... ou Canon, é, né? O pessoal falava ali, muito isso. Canon era... é mais pra vídeo. É, tinha essa briga aí. Aí, eu comprei essa câmera pra o E fiquei vendo tutoriais na internet, porque, apesar de ter feito a, fa a faculdade inteira... Não teve uma coisa muito prática de... Olha, isso... É assim que você expõe... Isso, diafragma... diafragma é, você tá? fez
0: cinema ou você fez produção audiovisual? É, o,
1: o nome do curso era Rádio TV. Rádio TV mesmo. Ah, sim, sim, sim. É. O
0: cara que trabalha comigo ele também é formado em Rádio TV e trampa com audiovisual.
1: É. Rádio TV... Só que eu tinha matérias de rádio, só que era muito focado, eu tinha tipo matérias teóricas de, de história da arte, cinema uhum. e uhum. edição, era muito focado mesmo para audiovisual também, assim, para vídeo também. Mas era uma coisa, faculdade, eu acho que a faculdade, as faculdades no geral são assim, uma coisa mais voltada para teórico e tal. E eu acho que isso é muito importante, né? Você, um estímulo a você desenvolver as suas referências, de de storytelling, eu acho que olhando para trás eu acho que isso é mais importante do que aprender a, a mexer na ferramenta e foi uma coisa que depois procurando tutorial eu fui aprendendo assim o básico e com esse básico eu fui fiz esse esse curta né aí enfim formei lá gostaram apesar de que olhando a fotografia ficou um, um lixo total assim ficou muito ruim <risos> muito ruim e é normal acho que as coisas que você faz primeiro tem que ser ruim mesmo você vai aprendendo porque sempre tem aquilo, né? Quando você tá na faculdade, você quer ser o, o, o Scorsese, o Wes Anderson, você quer fazer aquelas coisas mirabolantes, você escreve um roteiro. É, e quer filosofar, é, quer exatamente. ser conceitual e profundo. É, você quer ganhar o Oscar já com o seu primeiro curta da faculdade, você já quer ganhar o Sim, Oscar.
0: Você exatamente. quer mudar
1: o mundo com aquilo ali, e era o que eu queria fazer. E aí quando você vê o resultado daquilo, você fica decepcionado, né? Nossa, isso aqui tá muito amador e tal. E eu acho que muita gente meio que desiste nessa etapa, assim. Quando tem essas altas expectativas de ser o próximo dire diretor, assim... Diretor, diretora que vai revolucionar o mundo. E quando vê a primeira coisa que faz, vê o lixo que é o resultado. Nossa, ah, total. Não, não é pra mim. Eu vou trabalhar em agência, sei lá. Vou trabalhar. Em... <risos> Sim, no aná. meu
2: caso, o que eu falava, o que eu pensava na época... É que eu já cheguei na faculdade com essa mentalidade. Eu falei, cara... Daqui a 10 anos eu quero ver os meus trabalhos de faculdade... E eu ainda quero achar bonito. Então uhum. eu vou me esforçar aqui pra fazer uma parada atemporal... Sabe? Pra conseguir uhum. portfólio, né? Sim. Mas é total isso, gente. Pra se tirar da cabeça... Na cabeça tá aquela coisa maravilhosa, né? Uhum. Aí na hora que você põe ali... Pra... Nossa! Até porque
0: a pessoa, principalmente em curta, assim... De, de TCC e tal... O cara já passou, sei lá, três, quatro, cinco anos estudando. O cara já tem uma carga é, é teórica incrível. Uhum. Só que ele não praticou. Mas Exato. a maioria das vezes eles não praticaram nenhuma vez, ou pouquíssimas vezes ao longo desses cinco anos. É meu caro. Então ele chega lá achando que vai arrasar e, na real, ele só não tem prática. Ele só precisa nivelar a prática dele ao mesmo nível de conhecimento teórico que ele tem, né? Aham,
1: uhum. verdade. E muitas vezes quando você tá, assim... Você tá tanto nessa coisa de... É, que você tá tanto na teoria aí você vai praticar pela primeira vez e não é o que você espera, eu acho que é aí que muita gente desiste, porque a pessoa ela cria, vai criando uma expectativa durante tanto tempo de que ela vai fazer uma coisa espetacular, que vai Sim. evolucionar, e, e quando não é isso, é uma decepção tão grande que ela pensa assim, ah, não é para ser, não é para ser, isso aí não é para mim, então eu, eu errei esse tempo todo, pensei errado, eu vou trabalhar em outra área, vou tentar outra coisa quando na real é aquela coisa da, que a Duda falou, da sua imaginação tá em uma coisa e o resultado tá em outra, só que conforme você vai praticando e alinhando o estudo à prática e prática e prática, e os erros que você comete em uma, você não comete mais para cometer novos erros e depois não cometer mais, e assim vai, Sim, exatamente. É, aquela, é, é aquela coisa, ah, tá 1% do que eu imaginei, no próximo tá 2% do que eu imaginei, e assim vai, até você chegar começar a chegar perto do que você está imaginando. Mas eu acho que muita gente desiste antes de chegar perto do que está imaginando. E eu acho que as pessoas que ficam ali tentando... É, é, por isso que eu acho que é mais uma coisa de... de, sei lá, de trabalho de trabalho no sentido de... de exercício, de, de persistir, do que de talento em si. É, o, às vezes o talento que as pessoas... Nossa, você é muito talentoso, vem da sua persistência quantidade de trabalhos que a pessoa
0: executou antes de chegar naquele, naquele projeto que foi elogiado como talentoso, a galera não vê, né?
1: É, exatamente, é aquela coisa, eu até, eu até vi, sei lá, a declaração do, do, do jogador lá do Messi que, sei lá, ele surgiu lá com 17 anos no Barcelona e ele já era o, o jogador que todo mundo olhou, caramba, esse cara vai ser o melhor do mundo. Aí ele falou que, ele, aí ele deu entrevista falando assim, ah, eu demorei eu demorei 10 anos para ser um sucesso da noite para o dia.
0: É, 10 tipo, dez anos,
1: dez anos treinando noite e dia, praticando e praticando. Vocês estão olhando eu agora, né? Mas estão achando que eu sou o um cara que surgiu agora, da noite para o dia, e o talento brotou em mim, assim, magicamente. Mas é uma coisa que eu trabalho, né? Então, aí depois desse curta, é, voltou aquela coisa que, que antes da faculdade, né? Acabou a magia de estar fazendo uma faculdade e talvez ter uma perspectiva de entrar na área, porque eu tô na faculdade que é da área, aquela realidade de não conheço ninguém da área, não tenho amigos da área, minha família não é da área, sei lá. Aí eu comecei a trabalhar, voltei para o teatro lá e continuei fazendo o que eu tava fazendo. E eu acho que isso durou quase um ano, assim, de tipo, não estar fazendo nada relacionado com a área e até certo ponto que eu olhava minha câmera ali parada, T5i, e saía para tirar fotos, estilo, uhum. e para fazer para fazer uma grana extra eu chegava lá nas pessoas que trabalhavam comigo no teatro e falava ah, se você quer fazer uma, sei lá tirar foto aí da sua filha, alguma coisa assim, no parque, aí eu ia tirando foto e tal, aí às vezes eu fazia um videozinho curto Aí eu pensei nisso, paralelo a isso, eu tava desenvolvendo uma paixão de, de natureza de sair fazer trilhas, é, principalmente de montanha, né, de fazer hiking, trekking e tal. Aí eu decidi, numa dessas, de travessias, assim, decidi levar a minha câmera a T5i com um rodezinho, um microfone ali pra captar um áudio para fazer um, um mini-doc, né. Fiz esse mini-doc, gostei muito, assim, do, do, do resultado, assim, da, da coisa que eu fiz ali e mostrei para as pessoas. E nisso, uma amiga minha que trabalhava no teatro, ela olhou, gostou muito. E um dos trabalhos que ela fazia era como assistente de produção em alguns videoclipes de um, de um diretor que era amigo dela, que é o Felipe Sassi. E aí ela pegou esse, esse doc e mostrou para ele, né? Aí no que ela mostrou para ele, ele falou: pô, legal, ele fez isso, ele foi lá, gravou sozinho, editou, fez tudo. Chama ele aqui para fazer a making-off do, dos nossos clipes. Aí, do nada, eu caí de paraquedas fazendo um making-off em sets, assim, de 50 pessoas, trabalhando em videoclipes. Aí eu vi aquela coisa de, sei lá, luzes e câmeras de cinema. Foda. É muito, é foda é muito incrível
2: a magia quando a gente chega no é, set. É mágico. Né? Eu chorei é a primeira mágica. vez. Eu falei na história aqui que eu chorei na minha primeira vez. Eu Sim, fiquei é muito, super né? encantada. Eu falei, mano, é isso que eu quero fazer pro resto da minha vida, <risos>
1: É, foi, foi aí que foi meio que o, o estalo para mim mesmo, quando eu vi um set de verdade. E aí, quando eu vi o, o, o diretor de fotografia que estava trabalhando lá, e na época eu vi o que ele estava fazendo com a luz, ele estava fazendo tipo um sol, estava meio nublado, mas ele, aí eu olhava na, no monitor ali e parecia que estava sol e tal. Aí tu vê eu fiquei que o cara maravilhado. criou praticamente
0: tipo, um mundo diferente nas na lentes da câmera, né?
1: É, eu fiquei, caramba, esse cara tá, tipo, moldando a realidade aqui, o cara é Deus, fiquei, Sim, fico. Tipo... <risos> é a mesma coisa é. que aconteceu
2: no meu primeiro, cara. Era tipo é. 8 horas da noite e tava lá assim, parecia que era 5 horas da tarde o sol.
1: É, então, é uma coisa muito doida, eu fiquei maravilhado. Aí eu me dei conta que muitas das coisas que. Quando você tá na faculdade, a maioria das pessoas querem ser diretor. É. E eu me dei conta que muitas das coisas que eu gostava que, que para mim faziam querer ser diretor, na verdade era o diretor de fotografia que fazia. Uhum. Muitas das características, eu falava, ah, quero ser diretor por causa disso, 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 para poder é, fazer planos de câmera, movimentos de câmera doido e fazer a luz e não sei o quê e pensar na composição, e muitas das coisas, é, se não era exclusivamente diretor de fotografia, era o diretor de fotografia contribuindo muito com o diretor para poder fazer aquilo. Sim. Aí, aí, nisso eu fiquei maravilhado, aí, aí foi um atrás do outro, né? Depois desse making-off, me chamou para fazer mais making-offs de, de outros clipes. E nisso, os artistas que, do, dos clips que eu fazia making-off, eles gostavam do, do resultado final do vídeo que eu fazia e começaram a me chamar para fazer conteúdo diversos para eles, né? Então aí eu, eu me vi viajando para Salvador... Pra, pra fazer conteúdo pra Glória Groove, pra Cláudia Leite, pra, pra ir viajar. Foda, velho. Do nada, assim, tá viajando. E isso tudo
0: surgiu de um mini-doc que você fez e mostrou pras pessoas. Sim. Ou seja, pr primeiro ponto, você se dispôs a criar algo novo. Alguma coisa do zero. Sim. E segundo ponto...
1: É, sem nada em troca.
0: Você finalizou aquilo que você criou e provavelmente você deve ter olhado aquilo e deve ter falado que não ficou perfeito, mas ainda assim você foi lá e mostrou pras pessoas.
1: Exatamente. Exatamente.
0: Porque muita gente, muita gente se deixa levar pelo sentimento de, tipo, fazer a coisa, ver que não ficou tão bom quanto tava na cabeça dele, igual a Duda falou, e aí não mostra para ninguém, tá ligado? É, e desiste, né?
2: Fica lá, é o famoso guarda-prêmio na gaveta.
1: Exatamente, de... <risos> exatamente. <risos> é, é bem isso mesmo. É, e, e foi uma coisa que eu lembro até que na época que eu fui fazer esse mini-doc, foi tipo uma coisa que eu tava assim meio triste assim de não conseguir entrar na área, mas eu parei para pensar, mas tipo, mano, a oportunidade não vai cair assim do céu, né? Eu vou fazer minhas coisas aqui, né? Vou criar meus vídeos, né? Vou vou criar meu portfólio, né? E eu fui fazer esse mini doc.
0: Exatamente.
1: É, foi tipo isso. Aí foi vindo um make-off através do outro e os artistas começaram a me chamar, e eu tava viajando com os artistas, aí eu meio que virei esse negócio que chamam de filmmaker, né? Ou videomaker, né? Uhum. E faz esses vídeos, grava, edita, colore e sobe até pro YouTube e pros artistas. Compre
0: todas as etapas do processo da criação de um vídeo, né? Exatamente.
1: E isso, mais tarde, eu fui ver que me ajudou bastante como diretor de fotografia, principalmente para pensar na, na montagem, né? Como é que aquilo vai montar, como é que aquele plano vai cortar com aquele, que vai cortar com o de outra cena que vai vir depois.
0: Sim, isso é uma coisa que eu acho que todo mundo que trabalha no audiovisual, por mais que a pessoa não queira ser videomaker que ela queira focar em uma coisa só, eu acho que o mínimo que ela tem que fazer é ter uma noção de tudo o que está acontecendo no set. E isso é uma coisa que até o próprio Christopher fucking Nolan fala. Ele fala Sim. que, tipo, ele não é bom em tudo, mas ele foi chato o suficiente ao ponto de estudar o que, que cada um está fazendo dentro do set para poder exigir que as pessoas façam o trabalho dela direito. E aí a galera gosta Sim. de botar aquela frase de efeito, né? Aquelas fotos, tipo, do Dominic Toretto, assim, com frase de efeito. Aí coloca <risos> a foto do Christopher Nolan segurando um boom durante uma cena da gravação <risos> de um filme dele,
1: tá ligado? Que foda. É tipo isso mesmo, e é... E assim, é, fazendo make... os making-offs também, desses sets maiores, e até... aí depois, sei lá, um diretor de fotografia que eu conheci, ah, eu vou fazer fotografia pra um comercial aqui da L'Oreal. Eu ficava não só ali na cola dos diretores e de fotografia, Perguntando, cara, que que, que você está usando essa lente, essa câmera aí? Perguntava para os assistentes, os caras de elétrica e tal, é, por, por que essa luz e aquela luz ali e tal, o que, que ela faz? Mas eu também ficava muito prestando atenção nas relações entre os departamentos. Eu ficava prestando Sim, atenção.
0: Importantíssimo.
1: É, como eu como estava eu fazendo o making-off, eu tinha um acesso muito perto, porque eu tinha essa desculpa, né, entre aspas, de: Sim. ah, vou pegar, pegar o depoimento do diretor aqui, vou pegar o depoimento da atriz principal, vou pegar o depoimento da, da arte, do diretor de fotografia total e eu conseguia ver como é que eram as, as relações do diretor como ele conversava com o diretor de fotografia como o diretor de fotografia conversava com a arte, como o diretor de fotografia conversava com a própria equipe dele e acho que isso me ajudou bastante, porque depois de videomaker para diretor de fotografia, eu não passei por etapas de ser assistente de câmera nem nada. Eu preferi já ser um diretor de fotografia a ser um diretor de fotografia que faz coisas de graça pequena e uhum. se mata para depois subir. assim
2: Foi mais ou menos eu. <risos> Total, minha história. Eu fui direto para a diretora de arte, mas a gente ia fazendo job de graça. Às vezes eu saía de São Paulo para ir para o Rio, do Espírito Santo para ir para São Paulo, tipo, sem às vezes muita grana, sabe? Às vezes eu pagava para trabalhar.
0: É engraçado que a gente não combinou isso. Eu não conheço a história do Vitor, do Conhecendo Ele Agora. E o que você tá contando, o teu processo, o teu passo a passo, uhum. foi exatamente coisas que eu e a Duda já tínhamos conversado aqui nos episódios anteriores. Pô, que de, massa. Tipo, se disponibilizar a trabalhar por conta própria, trabalhar de graça, é se enfiar no meio, é perguntar, é ser chato, é fazer contato, é mostrar o que você faz pras pessoas, é procurar se informar, tá ligado? E, e é muito foda ver que, tipo, uhum. isso funcionou na prática não só comigo e com ela, mas com você também, tá ligado?
2: Sim, cara, ter oportunidade de você entrar num set de filmagem, ele se mostrar, né? De se falar, eu tô aqui, eu existo, né?
0: Observar as relações, que ele falou, é uma é... coisa importantíssima que faculdade nenhuma ensina uhum. e é primordial na hora de você executar um trabalho bem executado dentro e de um set. É...
2: E às vezes nessa observação de relações dele. Ele se encantou com fotografia, mas ele poderia muito bem também ter se encantado com áudio.
0: Sim. E ter se transformado
2: uhum. num, num, sabe?
0: Tem amigos meus que eles são primeiro assistente e ele quer ser primeiro assistente o resto da vida. É o que ele gosta de fazer, ser primeiro assistente de fotografia de direção, tá ligado? Sim, sim, sim. sim.
1: É porque o audiovisual, às vezes, as pessoas pensam que é uma coisa, como se fosse numa empresa, né? Ah, você é o júnior para depois virar é, pleno e depois sênior mas muito do visual são profissões que a pessoa escolhe e ela quer ficar nela, ele quer ser foquista sempre, ele, ele quer ser gaffer sempre, não é uma coisa, às vezes funciona como etapa, mas muitas vezes aquela profissão já é o fim. É, meu, meu irmão, que está numa área totalmente diferente, ele fez economia e tal, ele, ele até me perguntou um ano atrás, ah, agora você é diretor de fotografia, qual é o próximo passo? Aí eu falo pra ele, não tem próximo passo. Eu sou editor de fotografia e eu vou ser editor de fotografia a vida inteira e eu vou melhorar...
0: Próximo passo é ganhar um Oscar.
1: É, e eu, é tipo, e eu vou melhorar fazendo o que eu faço editor de fotografia. Não tem, tipo, um outro cargo que eu vou ocupar. Tipo. Sim, uh -huh. Depois, pra ser videomaker e depois de ser videomaker, pra ser editor de fotografia, foi um novo início, uma nova luta. E... Foi
0: começar do zero, né? Dar um passo pra trás pra dar dois pra frente.
1: Exatamente. Porque nessa etapa já que eu tava fazendo muitos vídeos e tal, conteúdo, aí ia ser chamado para fazer shows, eventos e tal, eu tava, ainda assim, consagrado já como filmmaker. eu já tava felizão, eu poderia... É, eu, já, eu já tava vivendo de audiovisual, que, uh
0: -huh.
1: é, que para mim, há a, a pouco tempo atrás, já era impossível, assim. Eu já tava vivendo, fazendo aquilo, assim, audiovisual. e Mas aí... Tinha aquele negócio de eu querer ser diretor de fotografia e tal, que ficava na minha cabeça falando, uh, e eu tive, tive que recusar trabalhos de videomaker para me posicionar como diretor de fotografia. Não, agora eu sou diretor de fotografia. É claro que por debaixo dos panos, assim, eu pegava um ou outro para não morrer de fome, né? Aham,
0: uhum, tem que pagar o boleto, né?
1: É, mas eu recusava, assim, numa medida, para me dar um tempo livre, para eu poder fazer direção de fotografia em projetos é, não pagos, né, de graça uhum. junto com pessoas que estavam na mesma febre que eu, por exemplo a, é, o Fernando Meikocini que que, que, é, que é diretor, ele estava nessa mesma época querendo virar diretor e, e eu querendo virar diretor de fotografia então a gente se juntou, vamos fazer um, uma coisa junta aí, você, aí de, de graça assim, a gente sei lá a banda deu um orçamento mínimo ali a gente pega esse orçamento e paga o aluguel de equipamento paga os assistentes a gente trabalha de graça a gente faz o que quebra montando o portfólio a gente fez uns três trabalhos assim desse jeito até que depois de um curta lá eu fui notado por uma por uma diretora lá da, da produtora que o, que o Fernando trabalha e ela início assim é, voltando um pouco já tinha uns quatro meses que eu já conhecia ela e falava assim é, isso que você tá pegando, eu sei fazer. Pode me chamar para fazer fotografia. Ousado, né? Porque, tipo, era comercial para TV que ela tava fazendo e eu falar para ela, ó, não precisa chamar o diretor de fotografia que tem 20 anos de experiência e tá cobrando caro, eu vou fazer para você, tipo, cobrando o, o lanche só. Paga minha alimentação.
0: <risos>
1: só o catering. É. Paga minha alimentação, minha comida e tal, eu faço pra você, eu entrego pra você. Às vezes,
2: desculpe te interromper, mas às vezes a gente tem medo de fazer isso e as pessoas acharem que, tipo, ah, então você tá cobrando barato é porque ele é um bosta. Só que não, se você tem. Se você montou antes um portfólio, né? Se você tem essa segurança de se colocar da cara a tapa assim e ter essa oportunidade. É só, só dar a cara tapa, mano, é fazer isso mesmo, Sim. a cara de pau. Sim,
1: e é, e é meio que tipo, não é uma coisa que, porque eu tô pedindo, porque eu tô fazendo trabalho de graça agora, é porque o meu objetivo é trabalhar de graça o resto da vida, é uma coisa meio de visão, né, de você, eu tô fazendo de graça agora, porque para ter trabalhos pagos, eu preciso de portfólio. Exatamente. Mas eu não terei portfólio porque as pessoas não vão me chamar se eu não tiver portfólio. Fica naquela roda. Então, a única saída é você fazer trabalho de graça para criar portfólio e ser chamado e ganhar dinheiro. Tipo assim. Sim. Aí, aí nisso, depois de criar um certo portfólio, teve um curta lá que, que eu fiz e aí ela assistiu esse curta, aí ela me mandou uma mensagem, ela falando ah, é, me desculpa, eu tipo assim, colocando outras palavras, eu não dei, não dei muita... Não tava dando muito pra você, assim, tal mas eu tô vendo que você evoluiu muito e tal, e eu vou te dar essa oportunidade de fazer um comercial aqui com a gente. Aí eu fiz um fashion film lá, um comercial pra TV, e aí foi o primeiro trabalho, eu acho que sim, eu acho que esse foi o primeiro trabalho que como diretor de fotografia mesmo, que, pô, eu tô ganhando o cachê de diretor de fotografia, uhum. que tem uma, uma equipe... E tal, passei pelos processos. Tem o um departamento, tem a agência ali, tem cliente, tem uma responsa. E, e eu descobri, assim, já, já. Acho que. Não sei se eu já sabia isso antes, mas que eu gostava daquilo da adrenalina, do adrenalina mesmo, de estar numa coisa que eu nunca fiz antes e, e que é maior que eu e que eu, e que eu não sei se, se vai dar certo ou se dá errado.
0: Total. ele frio na barriga, né?
1: É, pra mim isso me anima muito, eu gosto assim, quanto mais desafiador melhor, assim, tipo, sei lá, chama eu pra fazer aí o filme que tem que iluminar a rua inteira e vai explodir um prédio e nunca fiz isso <risos> antes, mas eu vou querer, eu vou querer fazer, porque, tipo, eu não gosto de fazer coisas que digamos assim, está abaixo do que eu sei fazer, sabe?
0: Sempre se superando, né? Se desafiando.
1: Foi, é, eu costumo falar assim, que eu falei para que eu até falei, ah, eu gosto de jogo grande, pode me chamar pra jogo grande, que, que é onde eu vou puxar mais o meu limite, que é onde eu vou crescer mais. Aham. Uhum. Eu, acho, eu acho que é meio que isso. Aí, a partir daí, uma coisa foi puxando a outra. Aí, foi puxando mais outras publicidades e videoclipes e tal, e, e aí é uma evolução gradual, né? De... De você ir cometendo erros e aquele erro que você comete fica na sua cabeça e você não vai cometendo no próximo. E aí você vai aprendendo... Fazendo mesmo, né? Na prática de set.
0: Sim, e muito, muito do trabalho da, do diretor, do diretor de fotografia e de quem tá no set é antecipar possíveis problemas que venham a acontecer e não deixar que eles aconteçam. Só que você só consegue prever esses problemas se você tiver a experiência de estar tá dentro do set, né? Isso. De saber as possibilidades, de onde as falhas podem acontecer e etc.
1: Daí a, a importância de ter feito as coisas na guerrilha antes, né? Na guerrilha e. e... E de graça, só, só buscando fazer uma coisa legal mesmo, você vai se deparar com inúmeros problemas que, que às vezes, tipo. É, é o que falam pra mim, ah, Victor, é, Olha essa publicidade aqui que chegou, o orçamento é gigante, você não tem medo. Eu falei, mano, eu, se, eu, se eu conseguir fazer uma coisa legal sem dinheiro nenhum, agora que eu tô com dinheiro, pô, vai ser mais, vai ser melhor pra mim. Sim. Pra fazer. E no
0: fim das você é. tem que agradar o cliente, né? A gente às vezes se cobra muito. Hum. E acaba fazendo um trabalho e, tipo, torcendo o nariz e querendo modificar. E, às vezes, é. eu vejo muita gente perdendo tempo, querendo aperfeiçoar algo que, se mostrar para o cliente, de repente o cliente já vai bater o olho e já vai gostar, sabe? Sim, exatamente. No... no caso, então, você atualmente está trabalhando mais com publicidade ou com clipe?
1: Cara, é tipo meio a meio, assim mesmo. Aham. Quase... Tipo, tem épocas que fica mais clipe, tem épocas que fica mais publicidade. Acaba que muita gente me conhece até mais por videoclipe, porque como em videoclipe a maioria das vezes você tem muita liberdade estética, né? De, de criação, é, são os trabalhos que têm maior apelo aos meus olhos, assim, de... É,
2: de, eu também.
1: De eu ficar feliz de ter feito aquele trabalho. Então, às vezes, são os trabalhos que eu acabo divulgando mais, né? E, às vezes, é os trabalhos que as pessoas acham que eu faço muito mais videoclipe, mas eu faço metade, metade. É porque publicidade também é, na maioria das vezes paga melhor, então é uma coisa que eu uhum. não deixo de fazer. É uma coisa até legal balancear, porque às vezes, tipo, você fez aquela publicidade que pagou melhor, mas não te satisfez tanto esteticamente, é o que, é o que vai te dar o fôlego para poder pegar aquele clipe que não vai te pagar tão bem, mas vai te dar uma liberdade de construir uma, um resultado legal.
2: É exatamente a mesma visão que eu tenho sobre né? isso publicidade é muito
1: bom. E eu acho
0: que acaba que o clipe também tem um, um, um certo apelo maior com o público na né, questão de engajar e de divulgar o seu nome, digamos assim, pelo fato de que. que clipe também rola muito aquele lance da admiração pelo artista. E outras Sim. pessoas que trabalham na nossa área também admiram artistas porque eles são seres humanos normais, eles são fãs de, 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 de um estilo, ou de um artista e tal... E quando você pega e plau, bota na mesa assim, tá aqui meu portfólio. E ali no meio tem um artista do qual o cara é fã. Ou de repente um clipe que o cara viu que o cara gostou muito. Igual já aconteceu, de, por exemplo, em 2000 e... Entre 2014 e 2016, acho que foi em 2016, eu vi um clipe de um rapper que eu ouvia bastante. Que é Cachorro Magro, o apelido dele no, no, no rap, né? O Shaolin. E aí uhum. ele lançou um clipe muito, muito, muito foda. O nome do clipe é... Acho que é Bang, uhum. o nome do clipe. Aí, eu vi o clipe e eu achei muito irado na época, tá ligado? É, com... é, é o produção do Tropiquillas até. 2014, olha lá, ó, 2014. É Cachorro Magro, produção Tropiquillas. E quando eu vi esse clipe na época, em 2014, foi um, an... um ano antes de eu largar tudo e ir pro audiovisual. Eu vi esse clipe e eu achei absurdo de bom. Eu achei muito foda. Ah. E aí, ano passado, em 2019, depois de eu já estar no meio, de eu já ter criado o grupo, de eu já ter contato com um monte de gente, eu fui ver a direção de fotografia e é do Kleber. E o Kleber é um dos membros do grupo, um dos parceiros, tá ligado? Que troca ideia direto com a gente. E, oh, e, e o Kleber Paredes, né? Conheço. Gente finíssima e com trabalhos excelentes. E quando eu olhei, eu falei, tipo, aquele clipe que eu gostava tanto, que eu assistia no repeat ali, dando replay direto, foi o Kleber que fez. E eu troco ideia com o Kleber desde 2016, 2017, tá ligado? Da hora. Aí rola meio que essa identificação, né?
2: Rola um apeguinho do artista, né?
1: Então. Também. Sim. É, é rola bastante. É, cli clipe acaba... É o que você falou mesmo. Acaba... Fazendo o seu, seu nome rodar bastante, assim, quando é um, um clipe que deu certo, assim, o artista, o artista é grande e tal, as pessoas vão ver ali na, na ficha técnica, né? Vão ver, ah, quem fez isso? Olha que legal, a fotografia, quem foi que fez e tal? Uhum. Aí acaba, acaba e é uma coisa doida, porque um, é, me chamam, por exemplo, na publicidade, muitas vezes eles me chamam pelo portfólio que eles vê do que eu fui capaz de fazer nos clipes. Mas eles me chamam pra fazer uma coisa que é muito mais simples, do, muitas vezes, do que o que eu fiz no clipe. Tipo, caramba, você fez um negócio muito doido aí no clipe com a câmera, com a luz, e por isso que eu vou te chamar pra fazer o um negócio aqui. Mas é uma coisa, tipo, simples de fazer, só que eu acho que eles não chamariam se eu estivesse fazendo coisa simples. Sim. É, é meio, é, é meio um, um paradoxo nisso aí.
0: Como é que funciona o seu processo criativo na hora que você vai, vai setar uma iluminação para um certo tipo de cenário, ou ler um briefing do cliente e, e criar Posso algo falar novo? falar
2: uma? Que Pode? eu já conheço? É. <risos> Evitar parede branca.
1: <risos> é que às vezes é pertinente, né? Dependendo da história. Só que eu vou falar para você que esse trauma de parede branca meu, ele vem desde a, dessa época de... Sei lá, talvez esse primeiro curto da faculdade que eu fiz de, de fazer as coisas tão amador e, e, e depois assistir as coisas amadoras que eu fiz e ficar, olhe, e ficar assistindo e olhando. Puta merda, aquela parede branca odeio. Ficou tão amador isso aí. Uhum. Seu...
2: É muito amador, <risos> né? É verdade. É. Custa nada, cara. Encher a parede de quadro, sei lá, reveste com tecido, bota luz ali, troca uhum. a cor da luz e ilumina a parede, né? Sei lá.
1: É, aí é um trauma meio que, que tipo, eu, eu carreguei e até pouco tempo atrás, assim, é um trauma que eu, eu sempre tento, é, Estava tava tentando, né, antes de me desvincular daquilo parecer amador, porque no começo a gente, é, eu ali com o Fernando, a gente tinha que fazer coisas com é, pouquíssimo dinheiro, mas o nosso objetivo era fazer, eu quero que a pessoa que assista isso, eles olhem e acha que a gente teve grana pra caramba pra fazer. eu quero que eles assistam e, e, e pensem, caramba, quem fez isso é profissa. Quem fez isso é muito profissa. Então eu começava a visitar os lugares que a gente ia gravar e, e ter umas espécies de gatilhos de, de ver coisas que pra mim já gritava amador, não, amador, não, não, não não dá pra fazer isso, não dá pra fazer. É, é, tipo... E
0: parede branca pra você, no caso, se encaixa aí. É,
1: era, um, era uma das coisas, assim, de, de amador, assim, de, de, de pra mim já despertava ou, sei lá, gravar num sol do meio-dia de qualquer jeito uhum, e, uhum. E, e, sei lá, a pessoa que eu tô gravando ele tá com uma roupa que ele resolveu usar no dia e não teve nenhum planejamento pra isso, essas coisas assim Sim. tanto que, apesar de ser diretor de fotografia como a gente começa na guerrilha, é, a gente se preocupava com tudo, né eu ia pensar na luz e na câmera e tal, mas eu ficava conversando ali com, com o diretor e tal eu pô, mama, mas como é que vai estar tá a roupa da pessoa aí? É, presta atenção na roupa da pessoa. Presta atenção no seu quê.
2: É porque é muito estética também, é, né? né? O DA e o DP, eles trabalham muito juntos, Sim. né? Tem que ter essa, essa sinergia. É,
1: exatamente, tem que ter muito. E é uma, coisa, é uma coisa meio doida, porque nos primeiros trabalhos que, que eu fiz, não tinha, não tinha ninguém na arte, né? Era, era uma coisa, sei lá, o, o diretor mesmo, o assistente ali, ah, veio que você... Ou chega no set... E, vamos ver o que tem lá, e a gente se vira, ou, ou ah, pesquisa aí o que, é, o que é legal e tal, porque tem, tem muito disso, da, da gente ver referências da hora, e achar que só por a gente tá com uma, pegar uma câmera legal, uma lente legal e luz, e a gente vai instalar o dedo e vai estar tá igual aquela referência da hora que a gente viu, Sim. só porque a gente tá usando uma câmera legal, e não é assim, né?
0: Uma vez um, um cara veio falar comigo, dizendo que queria fazer um clipe, no estilo do clipe do Tyler The Creator uhum. E o Tyler The Creator Ele tem um apelo estético muito forte, tá ligado? Ele, ele é ele, ele é um, é um puta artista completo pra caralho E ele faz tanto a, a, parte, a parte Criativa do áudio Quanto nos clipes dele, é ele que dirige a arte Ou muitas vezes é ele que dirige o próprio clipe e aí o cara pegou e queria gravar um clipe do Tyler The Creator e perguntou tipo, ah, mas qual câmera a gente tem que ter e qual o efeito no, 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 na foto e no, no vídeo a gente tem que colocar? Qual lute? Qual o preset, sabe? <risos>
1: É, acha que é isso? É um, é, um filtro que, é um filtro chamado Tire The Creator, né? É, vai exatamente.
0: Fugir. Só que aí eu falei pra ele, eu falei, cara, você pode colocar o efeito que for, se não tiver aquele figurino, se não tiver a estética daquele ambiente, se não... até o jeito do cabelo dele e o, o estilo da maquiagem que ele usa durante os clipes influencia na hora dele dizer o que ele quer dizer. Tanto que o uhum. apelo visual dele, ele leva até pros shows dele. O show do cara é, é uma experiência visual. Sim. Tá ligado? E, e a galera não entende isso, que a experiência de um vídeo... É uma experiência de áudio e imagem. Exatamente. Sendo que você pode fazer o que for. Se a imagem não estiver bem composta, se as cores não estiverem planejadas, o figurino, o ambiente... E aí é o que, a, o que a Duda, né? Que trabalha com direção de arte, bate pra caramba. Que não é só a cor dos objetos, tem a forma. E a forma leva ao peso, ao ritmo, ao equilíbrio, né? E é parada que muitas das vezes o próprio videomaker deveria correr atrás de... de, de, de de se informar, ou, de repente, por falta de acesso à informação e de oportunidade, ele não, não se dá conta, né?
1: Uhum. É, eu concordo concordo plenamente, tipo, é uma coisa que, por, por ter passado por tantos, é, sei lá, tantos vídeos de vídeos fazendo que, que eu passava por essas coisas, e, eu sempre ficava me perguntando, né? Cara, por que que eu tô assistindo isso que eu fiz e eu tô achando amador? Eu tô achando que não tá lá.
2: Aí começava a procurar, né? E
1: eu começava a examinar, dissecar a imagem, por que, que eu tô achando isso amador? E aí depois eu pegava uma imagem que me inspirava, que eu achava foda, e eu pegava perguntando, por que, que eu tô achando isso foda? O que, que tem aqui <risos> que, que eu acho foda? E aí eu comecei, eu comecei, assim, ao longo do tempo, né? uma coisa que vem é, conforme você vai, sei lá, evoluindo, né? E você começa a observar que alguns padrões vão se repetindo do porquê que você tá achando aquilo foda. Uhum. E aí você vai ver um, um outro trabalho de um outro artista totalmente diferente e, e você acha foda igual. Aí você fica, que eu tô e você vai procurando coisas que... Padrões de, de luz, de, de arte, de figurino. Uhum. O cuidado que as pessoas estão tendo que vão se repetindo, né? E você vai buscando chegar naquele nível, mas é claro, do, do seu jeito, né?
2: Então, Vitor, você falou que quer ir até o final sendo diretor de fotografia, mas quais que são suas metas assim, dentro da, dessa profissão?
1: É, então, é, é meio doido, né? Porque, sei lá, há um ano atrás eu jamais pensei que eu estaria aqui. E depois, um ano atrás disso, eu jamais pensei que eu estaria lá. Então, olhando assim, a trajetória, eu já agradeço muito por tudo que, que, que aconteceu comigo porque, eu não falei antes, né, mas é, botando em termos de idade, por exemplo, eu entrei tarde no, no, na área como um todo, né. É,
0: eu comigo entrei, foi alguma coisa.
1: Se você for ver, eu entrei mesmo que eu fui fazer aquele primeiro making-off mesmo num set, e me chamaram é, ah, vou te pagar pra fazer um making-off e tal, foi em 2016, no começo de 2016. E, e eu fui ser diretor de fotografia no começo de 2018. Então, de, de fazer meu primeiro vídeo como videomaker para ser diretor de fotografia, foi um ano e meio, dois anos. E de lá para até aqui, dos trabalhos que eu fiz como diretor de fotografia, é, vai fazer dois anos agora. Então, eu comecei tarde, mas depois que eu comecei foi muito rápido as coisas aconteceram. Então, eu, eu, eu tipo, pulo assim para mim, assim, eu, eu me imagino, é mais para frente continuar fazendo o que eu tô fazendo, só que cada vez maior, né, em sets maiores e tal, pegar pegar um nicho, assim, de publicidade que tenha a, a, a liberdade estética que o videoclipe tem essas publicidades mais conceituais e tal porque, porque em tese, assim são publicidades que você vai ter um material muito bom e ao mesmo tempo você vai estar tá ganhando bem para fazer, né <risos> e também e também, além delas, também entrar em séries, longa-metragem. Mas isso é um pouco mais pra frente. Mas eu, eu com certeza me imagino fazendo mais, mais longas e séries. Poderia, sei lá, começar como segunda unidade no longa ou série e depois, e depois é o que eu me imagino fazendo pro resto da vida. Assim, e alternando assim entre, entre longas. Pra mim, acho que seria perfeito fazer tipo, um longa aqui e na pausa pro outro longa eu faço os clipes e publicidade.
2: Tem uma hora que a gente começa já a escolher, né? Tipo, o que a gente mais acredita ali no meio de todas aquelas coisas e, e vai, né?
1: Uhum. É, tipo isso. É o que eu mais imagino, assim. Aí, aí isso vai passar por diferentes temáticas, né? De, de Dos longas e tal. E eu espero que sejam histórias legais de serem contadas, boas, assim. Que influenciem, de certa forma, as vidas das pessoas, né?
2: Ai, que irado. Emocionar é arte, né, gente? A arte faz isso. É, emocionar. Como... os artistas.
1: <risos> é, é, é legal, tem até um livro que eu li uma época que eu, que era de edição, acho que era Num Piscar de Olhos.
0: Esse livro é foda, esse livro é uma bíblia, velho.
1: É, que é muito foda. Ele fala pra edição, mas acho que é tudo que você faz na arte, né? Que Ele fala que a primeira, esco... a primeira escolha numa montagem é... é a emoção. Sim. É é o corte que faz você sentir a, alguma coisa, e pra mim essa é sempre a primeira escolha do que eu tô fazendo, é se aquilo me emocionou de alguma forma, se aquilo me tocou de alguma forma, porque as pessoas ficam muito ah, me passa, as pessoas acham que tem uma fórmula mágica, assim, tipo de um setup de luz universal e, que eu vou te falar, e com isso você vai apertar o botão ali e vai estar tá bom sempre e tal, mas muito do do, sei lá da fotografia que que eu entrego é muito por essa coisa de é claro que depois que você passa a barreira de aprender todas as técnicas e tal é, muitas muitas pessoas vão estar nivelado todo mundo vai saber as mesmas coisas de técnica e tal e por que que um fotógrafo não é igual ao outro porque cada um tem a sua vivência, cada um tem as suas referências de vida, cada um viajou para um lugar e não para o outro cada um conheceu é, umas pessoas e, e tem amigos de certa forma, e viveu nossa, coisas eu diferentes.
2: Nossa, falo isso. Tem que super ser nessa vaga.
0: Sim, a soma das nossas experiências, né? O nosso trabalho e a nossa visão é a soma das nossas
1: experiências, né?
2: Com certeza.
1: Exat exatamente. Isso vai contar muito, porque... Por mais que, sei lá, você tá tentando pegar uma fórmula aí... Vai ter uma hora no set que vai ter um imprevisto... E, e vão perguntar pra você... E aí, o que a gente faz que a gente faz agora? Como é que a gente vai fazer agora? E nessa hora, o que vai contar é a sua intuição. É você fazer ali uma coisa que, sei lá, pela emoção, pela intuição. E nessa hora da intuição, você meio que não tá pensando, de certa forma, racionalmente, mas você tá pensando rápido, baseado em tudo que você viveu até ali. Entendeu? Nossa,
2: total, 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 total.
1: Tudo que você achar legal, que você não acha legal, e o que você achar bom, que não é bom, que você acha que vai dar certo, que não vai dar tudo tá baseado em você tomar aquela decisão de dois segundos baseado na sua intuição. E por isso que eu acho que cada artista é único, né? Cada um vai é fazer... A, a gente vai pra mesma escola, vai ter o mesmo professor, mas cada um vai é fazer um trabalho diferente cada coisa, né? Sim, total.
2: Além de todas essas dicas que você deu, qual, assim, que você finaliza, assim, pra galera que... Hoje já é filmei, quer ser DP ou ser assistente, quer ser diretor de fotografia. Qual é a dica, assim, principal que você, que você deixa aí para galera?
1: Cara, o que eu deixo para galera, acho que é mais ou menos isso de, assim, direção de fotografia meio que se divide em três partes, né, que é... Uma é a parte técnica, né, e seja chega a ser até meio uma coisa de matemática e física, e a outra é uma parte é uma parte meio nerd mesmo que a pessoa vai olhar para você e vai achar cara um cara é cientista né o que ele tá fazendo aí e outra parte é criativa e você tem que ser mais artista mesmo que é essa parte que eu falei de, de referências de intuição e tal e a outra parte é de gestão né de você saber se comunicar com um com diretor com, com os outros departamentos, com um diretor de arte e comunicar o que você quer na sua própria equipe. Então eu acho que se você tem uma coisa, mas não tem a outra, se tem duas coisas ou não tem a outra, é, você vai ter dificuldades. Você pode ser o cara mais nerd de, de equipamentos e, e, e luz e composição, mas cara, se você não alimentou você mesmo como artista ou você não alimentou você mesmo como uma pessoa que se comunica bem, você vai ser deixado de lado e você vai ser aquele cara nerd que tá ali no set falando ah não, mas ma ma mate matematicamente isso não dá certo, ah, não dá certo vai ser o chatão do rolê e você vai ser o chatão do rolê e ninguém vai te chamar pra trabalhar de novo ah, você total. vai ser aquele chatão lá do rolê ah não, isso não dá certo porque tá subexposto por... e você fala isso pro diretor ele vai olhar pra você e tipo, mano
0: então, resumindo, o tripé do sucesso segundo o Vitor Alencar. Aprenda a parte técnica, a parte nerd. Uhum. Aprenda a parte artística, adquira referências. Uhum. E não seja cuzão. Basicamente isso.
1: Uhum. <risos> Exatamente. Eu acho que é... Até mais importante é a que você falou no final. Não seja cuzão. Porque se... <risos> Porque se você for cuzão, vai inibir todas as outras partes e você nem...
2: Vai jogar fora tudo que você estudou, né? Tudo que você...
0: Isso. Show de bola, cara. Cara, parabéns pelo seu trabalho. Muito obrigado por ter vindo aqui trocar essa ideia com a gente. Pra galera que tá escutando a gente pela primeira vez, nós somos o podcast do Audiovisual Arte. Um grupo criado no Facebook que agora tá começando a se expandir. O perfil do Vitor vai estar tá na descrição. É vitor.cine, se eu não me engano, não é, Vitor? Isso, Victor.cine. Victor.cine, o perfil da Duda Lopes e o meu já estão nos outros episódios, tá em tudo quanto é canto. Muito obrigado pela presença e pela audiência de vocês e até a próxima.
2: Obrigada, Victor. Tô ansiosa pra gente trabalhar junto de novo. Quer dizer, começar a trabalhar junto. <risos> a gente quase foi, mas vamos lá.
1: Sim, sim. Vai rolar, com certeza, aí vamos voltar com tudo aí. Obrigado um aí. Um beijo
2: gente. grande, gente. Tchau. I'll be home.